0: Und damit ganz herzlich willkommen zur Folge 32, mittlerweile ist Computing Machines Podcast, wie in der letzten Folge schon angesprochen. Äh, heute reden wir wieder mit Zeiss und ähm, heute reden wir nicht so viel darüber, was Zeiss macht, also schon ein bisschen. Aber heute legen wir den Fokus mehr auf die Ausbildung bei Zeiss und ähnliches. Und dafür haben wir da ganz spezielle Gäste mit dabei. Äh, zum einen haben wir heute Katrin Hemmeter dabei, vielleicht für die Leute, die noch nie von dir gehört haben. Wer bist du so und was machst du denn bei Zeiss, dass du hier heute dabei bist?
1: Ja, hallo zusammen. Ich äh, bin die Katrin Hameter. Ich arbeite als Ausbilderin für die IT-Studenten bei ZEISS, das heißt, ähm, alle, die an der DHBW, also an der du dualen Hochschule Baden-Württemberg studieren, ähm, zum Beispiel im Bereich Wirtschaftsinformatik, allgemeine Informatik oder auch, was wir jetzt neu mit dabei haben, ist zum Beispiel Informatik mit Schwerpunkt Cybersecurity in Mannheim. Alle die Studenten und Studentinnen ähm, werden von mir hauptamtlich betreut und ähm, zusätzlich bin ich noch hier die Ansprechpartnerin für unseren Admin-Bereich. Das heißt, da wo eben die ganze Administration von allen Azubis und ähm, Dualstudierenden also Dual ähm, hier bei ZEISS eben äh, passiert. Genau.
0: Und dann haben wir heute noch Julian Schuster mit dabei, vielleicht für die Leute, die noch nie von dir gehört haben. Wer bist du denn?
2: Ja, gerne. Ja, ich bin Julian, 25. Ähm, ich habe ein Masterstudium im Bereich Wirtschaftsinformatik gemacht und arbeite jetzt schon seit vier Jahren bei ZEISS. Ähm, bin dort als Business Analyst und Black Manager tätig beim ESB, Enterprise Service Bus. Wir ähm, ja, vernetzen sozusagen alle Systeme bei ZEISS und die zugrunde liegende ja, Applikation ist da Microsoft Azure.
0: Und dann zu guter Letzt haben wir heute noch Corinna Hampel mit dabei, vielleicht für die Leute, die auch von dir noch nie gehört haben. Wer bist du denn und was machst du denn bei ZEISS?
3: Hi, ja, ich bin Corinna. Ich habe ähm, auch, hab, also hab auch studiert, ich habe Informatik studiert auf Schwerpunkt Cybersecurity. habe danach an der Hochschule in Aalen, äh, es wird äh, akademische Mitarbeiterin gearbeitet, und bin jetzt auch bei Zeiss. Wir arbeiten da an einer großen Datenplattform, wo viele Daten, die Zeiss eben so einen ganzen Tag produziert, zusammengeführt werden und verwaltet werden und auch aufbereitet werden für verschiedene weitere Projekte, beispielsweise für coole Machine Learning Sachen. Und gleichzeitig habe ich auch äh, inzwischen zwei Azubis und gerade drei Dual-Studierende zu betreuen, von der Katrin quasi, und ähm, da versuchen wir zusammen, ja, gute Aufgaben zu finden und damit sie schnell ins Team eingebunden werden können bei uns. Und das wär's so zu mir, ja.
0: Mhm. Also wir sehen heute, wir haben heute sehr fachkundige Gäste mit dabei aus dem Bereich Ausbildung ähm, bei Zeiss und vielleicht ganz am Anfang noch äh, gesagt, wir werden uns ein bisschen mit der Ausbildung, wie schon gesagt, bei Zeiss beschäftigen und ich glaube, man merkt es schon, wir haben einen recht starken Drang in die Richtung Ecke Informatik, aber vielleicht ganz generell die Frage, was für Berufsfelder deckt denn Zeiss generell so ab, ähm, Katrin?
1: Also im Bereich Berufsausbildung, da haben wir sowohl technische Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel die Ausbildung zum oder zur Mechatronikerin oder auch Elektronikerin für Geräte und Systeme. Ähm, bei den kaufmännischen Berufen haben wir zum Beispiel Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, also eigentlich so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Wir arbeiten da ähm, bedarfsorientiert, das heißt, die Fachbereiche sagen uns, was sie in circa vier Jahren, also bei der Bedarfsmeldung ähm, für Azubis und Studenten gerne bei sich hätten. Und dann suchen wir eben die richtigen Leute zusammen mit den Fachbereichen oder auch zum Teil bei den Auszubildenden alleine aus. Genau. Ähm, ja, bei den Dual-Studierenden sieht es eigentlich genauso aus. Da haben wir auch den Bereich ähm, der kaufmännischen Studierenden, der technischen Studierenden und auch dann eben den Bereich, für den ich ja verantwortlich bin, ähm, für die IT-Studentinnen.
0: Und äh, vielleicht nochmal. mal so gefragt, wir gehen hier heute ein bisschen in die Richtung Physik, Mathematik. Der Podcast hat auch so einen Physik, Mathematik Hintergrund relativ viel. Die Frage ist doch, warum braucht Zeiss eigentlich so viel Physiker, Mathematiker und auch Informatiker? Macht Zeiss nicht eigentlich sowas wie Brillengläser oder ähm, Teleskope?
1: Ja, wer mag das beantworten?
3: Also ähm, erstens schon mal, ich, also Informatik und also ich kann zum Beispiel kein Physik, äh, obwohl ich Informatik studiert habe. Mathe war, bin ich eher so lala. Aber zu Physiker brauchen beispielsweise, weil gerade auch Brillengläser und äh, Teleskope sind ja eigentlich aus dem Bereich der Optik. Ähm, das ist Physik. Und dann äh, hat man ja auch noch diese ganzen Messgeräte, also Hochpräzisionsmessgeräte, die ja auch ja, mit, mit Physik und Mathematik nur zusammenarbeiten. Und ich glaube, Informatiker, äh, da ist jetzt nichts heiß alleine, wo viele davon braucht dass es allgemein der Megatrend digitalisierung für den informatik gebraucht werden wir haben immer weniger arbeitskräfte eine überalterte bevölkerung wir müssen immer mehr wir müssen und wollen auch immer mehr automatisieren einerseits wegen dem hintergrund eben diesem fachkräftemangel andererseits natürlich auch weil wir besser werden wollen ich meine wir möchten ja alle eine zukunft in dem wir arbeit machen die uns erfüllt und nicht nur vielleicht stupide dinge immer wieder tun müssen das kann der computer von uns abnehmen
0: Julian und Corinne, ihr seid ja beides ähm, duale Studenten oder wart es mal. Ähm, wie sieht denn der Alltag für euch aus? Was habt ihr so die ganze Zeit gemacht und was habt ihr vielleicht mitgenommen? Was fandet ihr interessant, ähm, bei Zeiss ein duales ähm, Studium zu machen?
3: Also ich habe ja gar nicht dual studiert, aber ich habe dual Studierende. Vielleicht will das der Julian beantworten, ah, je nachdem. Ähm, Kann ich war? machen.
2: Mhm. Äh, genau, also im dualen Studium, ähm, dann arbeitet man ja neben den ähm, Theoriephasen. Und in meinem Bereich, ich habe über Steinweis eben ein Masterstudium gemacht, da läuft es so, dass man hauptsächlich arbeitet und dann immer Seminare hat, wo man mehrere Wochen dann an den Seminarstandorten ist, auch mal im Ausland ist. Von daher läuft es so ab, dass man eigentlich ein ganz normaler Arbeiter ist, ein volles Mitglied im Team und man genauso die Aufgaben übernimmt wie seine Kollegen. Da also schon relativ schnell viel Verantwortung übernehmen kann und auch voll eingebunden ist. Und parallel hat man eben seine ja, Uni-Projekte, sage ich jetzt mal, wo man ja, Praxisarbeiten schreiben muss, wo man eigene Projekte hat und ganz am Ende natürlich das Masterprojekt. Genau Von daher sehr praxisbezogen, was eben mir persönlich sehr wichtig war und natürlich super und spannende Seminarstandorte auch im Ausland.
0: Ähm, und dann, was natürlich auch mittlerweile relativ äh, wichtig ist, auch nehme ich an für euch und vielleicht für viele andere junge Menschen, was für Karrieremöglichkeiten gäbe es dann bei ZEISS. Also ihr seid ja auch international, das heißt, ich nehme auch an, dass man dann auch Karriere in anderen Ländern machen kann. Aber wie sieht das bei euch so aus?
3: Kannst du es mit der Karriere ein bisschen spezifizieren? Also so Weiterbildung oder meinst du jetzt sowas wie äh, Fachkarriere oder Führungskarriere?
0: Äh, eigentlich alles, was kann man bei euch fachlich dann noch so weitermachen, wie kann man sich weiterbilden, wie kann man in Führungspositionen gehen, lohnt sich das Ganze?
3: Ähm, also lohnen äh, finanziell würde ich äh, sagen, auf jeden Fall. Äh, also die Tarife, nach denen wir zahlen, das ist ja IG Metall, das kann jeder nachgucken. Ich denke, das, das ist auch kein Geheimnis, ich glaube, das ist das, worüber man reden darf. Ganz grundsätzlich, wie Katrin ja schon gesagt hat, Weiterbildung äh, geht bei Zeiss immer, wird auch unterstützt in verschiedenste Richtungen. Also man kann eben auch, nachdem man sagt, man hat man hat fertig studiert, man kann man noch zum Beispiel seinen Master machen und Ähnliches. Äh, und dann gibt's auch so, ist es auch so, dass jede Führungskraft mit jemandem, ich glaube mindestens einmal jährlich, ein Entwicklungsgespräch führt. Und da kann man dann auch sagen, ob ich äh, lieber, ob ich gerne eine, eine Führungskraft werden möchte oder ob ich lieber gerne in meinem Bereich stärker bleiben will, das, ist nämlich, also das hat den Hintergrund, sobald du eine Führungskraft bist, hast du ja logischerweise weniger Zeit von deiner Arbeit für die Sache, die du eigentlich, ja, für die du eigentlich studiert hast, sage ich jetzt mal. Und da hat Zeiss eigentlich ein ganz cooles System, das nennt sich Expert ladder und ähm, das bedeutet, du kannst trotzdem aufsteigen und das ist quasi auch ein extra ein ähnliches System. Man kennt ja, also es kennt ja eigentlich ja jeder, so Führungskräfte können so hierarchisch sozusagen aufsteigen und ähm, damit auch richtige Koryphäen in ihrem Bereich äh, drin bleiben können, aber trotzdem natürlich Perspektive haben aufzusteigen, gibt es eben diese Expertletter und auf der kann man sich auch entwickeln und die ist finanziell ähm, auch sehr lukrativ scheinbar. Da weiß ich, da kann ich jetzt leider keine Zahlen nennen, aber äh, da hört man immer wieder, dass äh, das auf jeden Fall sich schon auch rentiert.
0: Und ihr alle drei arbeitet ja mittlerweile bei ZEISS, aber die Frage ist doch, wie kamt ihr dann eigentlich zu ZEISS und was hat dann ähm, ZEISS für euch als ähm, Arbeitgeber oder als Ausbildungsplatz oder vielleicht auch als ähm, platzventuales Studium so interessant gemacht, dass ihr jetzt tatsächlich alle drei bei ZEISS gelandet seid?
2: Ich kann gern äh, von meiner Perspektive ähm, reden und zwar ähm, wollte ich erstmal primär mein Masterstudium machen ähm, und hatte dann eben die Option für verschiedene Projektunternehmen sozusagen. Ähm, war da eben auch bei Zeiss im Vorstellungsgespräch. Haben wir natürlich dann vorher auch schon angeguckt, was Zeiss macht. Und ähm, Zeiss ist schon groß, aber vielleicht noch nicht so ein riesen Global Player. Von daher muss man sich auch erst mal informieren, ähm, weil vieles, was man eben kennt, ist immer B2C. Ähm, ich würde aber sagen, bei Zeiss eher B2B das Spannende. Ähm, und mit den vier großen Bereichen, vor allem auch Halbleitertechnik und Medizintechnik, ähm, Fand ich es dann super vom Portfolio her. Und dann hat wir natürlich die, das Projekt, das ich damals hatte, eben eine Applikation mit aufzubauen und zu betreuen. Super zugesagt. und Natürlich komme ich jetzt nicht direkt aus Oberkochen, aber aus der näheren Region. Von daher, das waren für mich so die Parameter, die da gematcht haben, dass ich dann damals zugesagt habe.
1: Ja, vielleicht kann ich auch kurz mal noch meine Perspektive im Anschluss an Julian ähm, schildern. Also ich bin damals über mein Pflichtpraktikum in meinem Bachelorstudium, das war in Berufspädagogik, bin ich hier äh, zu Zeiss gekommen. Da habe ich einfach ganz simpel auf der Website geguckt, ähm, bei verschiedenen Firmen, wo gibt es was. Und Zeiss war mir natürlich ein Begriff, weil ich hier aus der Region komme. Und ähm, ja, habe dann eben ein Pflichtpraktikum gemacht, war da echt ein fester Teil vom Team. Ähm, und dann hat sich so ein Thema für eine Bachelorarbeit ergeben. Und während der Bachelorarbeit hat sich dann ein Thema für einen äh, dualen Master ergeben. Also ich habe dasselbe gemacht wie der Julian, auch über Steinbeiß. Und so ging das dann immer weiter. Also ich kann da zusammenfassend eigentlich nur sagen, warum möchte ich arbeitssichts bleiben? Ähm, der Grund ist eigentlich der, dass ähm, wenn man möchte und wenn man sich mit den Leuten unterhält und vor allem mit seinen Vorgesetzten und Kollegen äh, viel unterhält, dann ergeben sich echt die coolsten Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, sonst wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin, wenn ich mich da nicht irgendwie selber auch mit dafür eingesetzt hätte und eben, wie Corinna auch vorhin gesagt hat, ähm, im Gespräch mit seinem Chef, was man einmal im Jahr hat, lodet ähm, man immer aus, wo sind so die, ähm, ja, die starken Schwächen oder eben, worauf hat man Lust, worauf hat man eben eher, wenig, äh, hat man eben eher weniger Lust und ähm, dann kann man eigentlich fast jährlich seinen Weg äh, neu definieren oder andere Schwerpunkte legen und das finde ich so cool an ZEISS und das unterstreicht auch nochmal die ähm, Flexibilität vom Unternehmen an
3: sich.
0: Mhm. Und Corinna, wie sah das dann dein Weg zu ZEISS
3: aus? Also ich habe mich nach dem Studium, nach dem Masterstudium beworben. Und äh, ja, ich bin aber, also ich hatte auch mehrere Optionen, weil das, wenn man übrigens Informatik studiert, dann hat man immer mehrere Optionen. Also es liegt jetzt nicht daran, weil ich so cool bin, sondern einfach, weil sobald du Informatik studiert hast, bist du auf dem Markt sehr gefragt. Ähm, und ich habe mich aber auch tatsächlich äh, für Zeiss entschieden, weil wir haben dadurch, dass es schon ein recht großes Unternehmen ist, das äh, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Technologien einsetzt und auch wirklich sehr viel macht aus diesen Technologien. Also wir sind nicht, wir sind ja nicht einfach irgendwie ein bisschen Technologie, sondern wir machen wirklich Hochtechnologie, also äh, Hightech. Und da kann man sich auch sehr stark entwickeln. Und ich habe auch innerhalb von meiner Aufgabe, habe ich ähm, ja, ich es ist ein bisschen ein blödes Wort, aber ich habe ein bisschen Narrenfreiheit. Also äh, ich kann mich in die Richtung entwickeln oder ich kann das tun, was ich möchte. Äh, also natürlich schon im Rahmen meiner Arbeit, aber ich hab, äh, mir gefällt das Management hier sehr gut. Also du hast nicht, obwohl wir ein großer Konzern sind, wo normalerweise steile Hierarchien sind, was hier normalerweise bedeutet, dass... Äh, dir irgendwie sehr viele Leute irgendwie über die Schulter gucken und dass du irgendwie andauernd äh, ja mehr oder weniger im Zehn-Minuten-Takt äh, gesagt, normalerweise wird dir in zehn Minuten gesagt, was machst du denn gerade oder report my back. Das ist hier gar nicht so und das ist halt sehr cool. Also ich kann quasi auch sagen, schaut mal, ähm, mir ist aufgefallen, wir haben hier noch ein Problem, ich würde das gerne angehen und dann ist das wirklich so, ja gerne, klar, mach. Und das ist halt mega beim Arbeiten. Also auch wenn jetzt jüngere Zuhörer zuhören, das ist tatsächlich woraus, worauf ich achten würde dass ja, diese Entwicklungsmöglichkeiten und dass man eben nicht, ähm, nicht die ganze Zeit so unter Druck gesetzt oder gedrückt wird, irgendwas zu machen, obwohl das jetzt vielleicht auch gar keinen Sinn gibt oder so.
0: Das klingt ja alles schon mal relativ interessant und das war eine sehr gute Überleitung von dir zur Informatik. Und äh, bei der Informatik, man hört ja relativ viel, wenn man sich zu dem Studiengang interessiert, oh nein, die Mathematik, 90 scheitern an der Mathematik oder weiß Gott nicht was. Aber was könnt ihr da aus eurer, also besonders du, Julian, und du, Corinna, ähm, aus eurer Erfahrung sagen, ist Mathematik, also Mathematik tatsächlich so wichtig im Informatikstudium beziehungsweise muss man gut im Mathe sein, um programmieren zu lernen?
3: Ähm, ich, ich dränge mich mal ganz kurz vor. Äh, also im Informatikstudium beispielsweise, wo ich studiert habe, äh, braucht man 210 äh, ECTS, um zu bestehen. Und zum, ich, ich würde sagen, also ähm, diese Module, die man im Studium hat, die sind jetzt nicht eins zu eins auf irgendwelche Mathe-Sachen immer zu münzen. Aber ich ähm, würde sagen, dass man grundsätzlich in einem Studium so 20 ECTS von diesen 210 hat. Wer jetzt das nicht ausrechnen kann, wie viel Prozent das sind, der sollte vielleicht wirklich nicht Informatik studieren. Aber ich glaube, äh, für den, der Rest kann es vorstellen. Und ich war auch letztens im Gespräch, oder da war auch die Katrin dabei, äh, hat uns ein Professor von der dualen Hochschule in der neuen Data Science Studiengang vorgestellt und ich habe ihn auch mal gefragt, aufgrund seiner Erfahrung, der das ja schon jahrelang äh, macht, was er denn glaubt, worauf wir beim Einstellen achten sollten welche Mathe-Note man mindestens haben sollte, um jetzt bei ihm erfolgreich äh, zu studieren. Und er meinte, Baden-Württemberg 8 Punkte. Das ist finde ich jetzt eine solide Note und denke jetzt nicht, dass man da großartig Angst vorhaben muss. dann deswegen dann. deswegen Also wenn auch ein Profit das so sagt.
0: Und was ja dann tatsächlich auch eine relativ große Rolle dann spielt, ähm, Informatik in der Schule kann je nach Schulart halt ja doch etwas anders sein, wie das, was man dann im Studium macht. Das heißt, wie kann man am besten einschätzen, ob Informatik das richtige Studiengang für einen ist? Beziehungsweise kann man das schon vom Interesse am Schulunterricht eben zum Thema Informatik abschätzen? Oder ist Informatik tatsächlich deutlich mehr als das, was der Schulunterricht abdeckt?
3: Also da hast du voll recht und das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Äh, also dass man wirklich, ich habe jetzt einen ähm, ja, ich habe jetzt einen Studi bekommen und der hat irgendwie acht Stunden Informatik die Woche gehabt. Der ist natürlich jetzt... Ähm, richtig gut, also ich hatte schon Angst, ich langweil ihn Aber andererseits bewerben sich auch immer wieder mal Leute, die hatten Informatik, da ging es um Serienprüfe schreiben. Das hat übrigens gar nichts mit Informatik zu tun, weil also ich schreibe keine Serienprüfe und ich glaube, Julian wird das auch nicht machen. Und dann gibt es wieder Leute, die haben gar nichts, was sich Informatik in der Schule nennt. Aber wir haben Gott sei Dank Leute, die das Schulsystem ein bisschen unter die Arme greifen, indem sie im Internet Ressourcen anbieten. Also da gibt es inzwischen ganz, ganz viele Webseiten, wo man sich ein bisschen schlau machen kann. Also ich würde empfehlen, dass wenn man sich für Informatik interessiert, dass man sich vielleicht ein bisschen fürs Programmieren interessiert. Das hat man nämlich eigentlich im Grundstudium immer. Also egal in welche Fachrichtung man reingeht, das sollte einem zumindest so ein bisschen Spaß machen. Da gibt's da gibt es verschiedene Meinungen, in Python oder C, ich würde Python sagen. Da gibt es auch wirklich ganz viel Python Learning, einfach Learning einfach in Google eingeben. Da müsste ich viel kommen. Für Cyber Security gibt es eine Seite, die heißt TryHackMe. Die ist ganz cool, auch für Anfänger geeignet. Und ähm, ja, vielleicht hat Julia noch ein paar Tipps für Wirtschaftsinformatik. auch
2: Ja, ich kann gerne anknüpfen. Ähm, Nochmal zu Mathe. Also ich glaube, am Ende ist natürlich immer die, die Logik entscheidend. Ähm, natürlich habe ich dann auch äh, Mathe 1, 2, 3 im Studium und muss natürlich bestehen. Ähm, am Ende zum Programmieren brauche ich einfach Verständnis für teilweise äh, einfach Geschäftsprozesse, die ich abbilden muss. Ähm, und da geht auch die andere Frage äh, hinüber. Ähm, Im Schulunterricht Informatik ähm, hatte ich natürlich auch. Ähm, da lernt man auch Programmieren ein bisschen. Ähm, da fehlt aber so das übergeordnete Ziel. Also warum mache ich das? Was will ich jetzt damit lösen? Ja, da macht man halt was. Ähm, Verstehe es vielleicht auch gar nicht so richtig. <lacht> und jetzt im Unternehmen habe ich ja immer ähm, ein Ziel vor Augen. Ich möchte irgendwas lösen, ich möchte irgendwas voranbringen, was aufbauen. Ähm, und dann macht es natürlich mehr Spaß, beziehungsweise äh, ich habe dann eben auch meinen Hintergrund dazu. Ähm, von daher... In meiner täglichen Arbeit, also ich äh, musste nichts programmieren, ich kann, wenn ich möchte, äh, kleine Kleinigkeiten übernehmen. Ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit Microsoft Azure, sprich äh, im Azure API Management, irgendwelche Policies schreiben oder weitergehend dann äh, Azure Functions programmieren, wo man dann auch verschiedenen Code verwenden kann. Ähm, genau, und da würde ich eher sagen, das macht schon mehr Spaß, äh, weil man auch wirklich sieht, dass dann auch was äh, passiert ähm, und ich, wie gesagt, eben bestimmte Ziele, bestimmte Aufgaben erfüllen kann, die dann den Unternehmen wieder was bringen, die Abteilung wieder weiterhelfen, Systeme verknüpfen, äh, wo dann einfach was rauskommt am Ende.
0: Hm, vielleicht an der Stelle kurz eingegangen, weil du erwähnst jetzt immer wieder Azure, wenn ich das richtig ausspreche, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Äh, Microsoft Azure ist am Ende. Ähm, eine Cloud, ja, die von Microsoft äh, bereitgestellt wird. Ähm, der größte Konkurrent ist dann AWS, also Amazon Web Service, ähm, auch ein großer Anbieter. Ähm, wir nutzen dort einfach Ressourcen ähm, aus der Cloud ähm, und können auf diesen basierend auf diesen Ressourcen eben tolle Applikationen für eben das Unternehmen Zeiss bauen. Für unsere Geschäftsprozesse ähm, können dort auch Daten eben verwalten. Und prozessieren. Genau.
0: Mhm. Wir haben das jetzt auch schon ein bisschen gehört, du bist ja Wirtschaftsinformatiker und Corinna geht dann mehr in die Security-Richtung. Wo ist da der Unterschied beispielsweise zwischen dann Wirtschaftsinformatik und normaler Informatik?
3: Ich gehe tatsächlich mal schwer davon aus, dass es am Wirtschaftsanteil liegt. Also ich habe mal mitbekommen. In der DHBW ist es bis zu 50 Prozent Anteil, was man dann BWL und Wirtschaft hat. Ich hatte sowas halt natürlich jetzt quasi gar nicht. Ich glaube, ich hatte nur ein Modul, BWL und ähm, das für den ganzen Master und Bachelor zusammen. Ich denke, also, dass ich da einfach mehr technische Module dann habe.
0: Mhm. Du bist ja dann auch aus dieser ähm, Cyber-Richtung, Cyber-Security-Richtung, vielleicht dann auch an deren Stelle, ähm, die Frage Cyber-Security, da kommt man ja schnell in die Richtung. Hacking könnte man jetzt glauben, aber was ist dann der Alltag? Was macht man so in der, in, in, in der Richtung Cyber-Security?
3: Also es gibt Leute, wenn die abschließen, die werden sozusagen Hacker, die nennen sich nicht, also das Berufsbild heißt aber nicht so, das heißt dann Pentester. Äh, kann man sich wirklich für bezahlen lassen? Äh, ist auch ziemlich... Also ist aber auch sehr anspruchsvoll und ist natürlich jetzt nicht so wie bei Netflix, dass man sich eine schwarze Kapuze aufzieht, irgendwie drei Sekunden auf den Terminal rumtippt und dann sagt man irgendwie, ich bin drin. Das ist schon eine, also ist schon eine anstrengende Sache. Ich hatte, auch ein Modul, ich hatte auch Pentesting im Master dann als Modul. Kann man sich übrigens auch selbst beibringen. Ist nur, Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf die illegale Schiene gerät. Also dass man nicht versehentlich... Falsche Sachen mit Tools angreift, beispielsweise. Also, das ähm, ja, aber an sich machen das glaube ich nicht unbedingt alle. Also, sowas wie äh, Policies schreiben, was Julian vorhin gesagt hat, das gibt es auch. Äh, es gibt auch mehr so die richtige Richtung Architektur. Also, ich baue ich, ich, lege fest, wie eine Applikation beispielsweise gebaut werden soll, damit sie sicher ist. Man kann ähm, ja auch extra. Äh, also, wir haben jetzt auch noch ein Security-Engineer-Programm, beispielsweise, wo man dann entwickelt und auch auf die Security gleichzeitig achtet, also Programme entwickelt und äh, die dann, die dann sicher sein sollen und verschiedenes. Also es gibt auch Leute, die gehen mehr so in Richtung Data Privacy, Datenschutzmäßig. Da kann man sich schon, äh, da kann man sich schon vielfältig aufstellen. Also es ist tatsächlich nicht so, nur weil ich jetzt eine Fachrichtung gewählt habe, äh, mache ich, bin ich dann auf einen Beruf festgelegt. Tatsächlich, ich, wie ich mit meinen Kommilitonen nach dem Master gesprochen habe, da hat glaube ich jeder was anderes danach gemacht.
0: Und ähm, Julian, du bist ja dann eher in der Wirtschaftswissenschaft. Was kann man mit einem abgeschlossenen Wirtschaftsinformatikstudium alles machen? Geht man dann eher in die Wirtschaft oder geht man dann eher in die Richtung Informatik? Oder was macht man dann?
2: Ähm, also am besten äh, beides. Ich kann es auch nur äh, aus der Perspektive jetzt sagen von meinen Kommilitonen. Ähm, da macht auch jeder was anderes. Es gibt... Die, die sagen, okay, die haben auch davor schon ähm, programmiert, die gehen voll rein in die Softwareentwicklung. Ähm, wir haben natürlich auch äh, Programmiersprachen gehabt im Studium. Ähm, die kann man auch vertiefen und dann eben als Softwareentwickler arbeiten oder ganz klassisch ähm, im Projektmanagement im so wie ich es jetzt mache. Sprich, am Ende braucht man immer ein Verständnis für, für Zusammenhänge, ja, auch für Informatik allgemein, für auch Programmiersprachen, ja, so die basics muss man schon können, um dann auch wirklich genaue Anweisungen zu geben für die letztendlich, die es umsetzen. Von daher ist das Feld super breit und man kann trotzdem beides machen. Natürlich, wenn ich Vollinformatik studiere, habe ich natürlich einen viel tieferen Background in, in den Programmiersprachen auch oder auch in Security-Aspekten und so weiter. Bei mir ist das natürlich das auch da, aber nicht so in der Tiefe. Es kommt aber auch darauf an, welchen welches Programm man, welches Smart programm man macht. Ähm, ich hatte jetzt einen Schwerpunkt auf Data Science. Wir haben sehr viel gemacht zu Machine Learning äh, und solchen Themen, was ich super spannend fand. Ähm, hatten aber auch Backend-Entwicklung dabei äh, oder Frontend, ähm, HTML, CSS, JavaScript, solche Themen. Ähm, teilweise auch Python, aber eben immer anwendungsbezogen. Ähm, genau
0: das klingt ja auch schon mal ähm, sehr interessant. Und vielleicht jetzt noch so als vorletzte kleine Frage. Ähm, Informatiker, da stellt man sich ja eigentlich immer so einen komischen Typ vor, der alleine irgendwie in seiner dunklen ähm, Hütte äh, wohnt mit seinem Computer und da, da ganz nerdig irgendwelche kryptischen Zeichen auf irgendwelchen Bildschirmen eingibt und was man sich jetzt natürlich ähm, fragen kann, kann man als Normalo, als normaler Mensch auch Informatik studieren oder sind da in dem Studium irgendwie nur voll Nerds oder sowas in die Richtung?
2: Ja gut, ähm, ich glaube, dass so das Bild, das immer so äh, in der Öffentlichkeit oder so gezeigt oder gemalt wird... Ähm, die Realität ist ja meistens immer eine andere. Vielleicht hat es sich auch stark gewandelt. Ich möchte nicht sagen, dass es vielleicht früher so war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt ist es wirklich ja, schon ein Berufsfeld der, der Mitte geworden, würde ich fast sagen. Also immer mehr schlagen die Richtung Informatik ein. Von daher gibt es da auch Querbeet-Leute. Ich kann nur von mir sagen, ich habe auch sehr viele andere Interessen, Fußballspielen zum Beispiel. Von daher kann man das natürlich nicht bestätigen. Ich denke auch, dass sich das super viel gewandelt hat. Informatik ist natürlich einfach ja, in der Mitte angekommen, in der Gesellschaft würde ich jetzt mal sagen. Und auch super cool und spannend und du kommst auch gar nicht mehr drum rum. Also eigentlich in jedem Job, den du machst, zumindest jedem ja, ich mal, Bürojob, Bedienst du irgendein System ähm, oder äh, entwickelst du es irgendwie weiter? Äh, von daher hast du mit Computern und den Prozessen dahinter immer zu tun. Also, je mehr man davon weiß, umso besser ist man aufgestellt, würde ich sagen.
0: Und dann vielleicht kommen wir jetzt mal zur. Corinna, du möchtest auch noch was sagen?
3: Achso, äh, ja, ich dachte, also, ich wollte auch noch anmerken, dass Informatik anscheinend inzwischen der zweitbeliebteste Studiengang nach BWL ist. Also dass das schon wirklich sehr viele Leute einschlagen. Und ähm, dieses Ding mit, ich sitze alleine am PC, beziehungsweise ich habe nichts mit Menschen zu tun. Ähm, meine Kollegen und teilweise ja, auch ich beschweren sich schon eher, dass sie gar nicht mehr dazu kommen irgendwas alleine zu arbeiten. Weil wirklich ähm, die ganze Zeit mit, miteinander oder mit anderen Abteilungen uns absprechen müssen und mit uns zusammenarbeiten müssen. Also mit, äh, mit diesen... Äh, ja, dass, dass Leute mit einer Sozialphobie oder Ähnliches äh, da nur, nur drin sitzen, das ist tatsächlich eher erschwerend. Das, das, das funktioniert leider, also was leider, das funktioniert ähm, nicht mehr so ganz, weil ja, ich, sitzt, man ist eigentlich sehr, sehr viel dabei, mit, mit anderen Menschen auch zu sprechen. Das war, ich dachte ich, das merke ich vielleicht noch mit an.
0: Dann kommen wir vielleicht zur letzten Frage, die ich klassischerweise auf meinem Podcast immer so frage, diesmal ein bisschen abgewandelt. Normalerweise frage ich, ob es irgendwas gibt, was ihr noch mitgeben könntet, aber ich frage jetzt mal etwas anders. Gibt es denn irgendetwas, was ihr den Zuhörern mit auf den Weg geben könnt, besonders den jungen Zuhörern? Ich weiß, dass mir auch nicht ganz so alte Menschen zuhören, wie ob oh, man das manchmal denken könnte, wenn man sich anschaut, was ich, über was ich so spreche. Und äh, jetzt zu dem besonderen pa ähm, Part ähm, von der... Ähm, Frage, gibt es irgendwelche Fehler, die ihr gemacht habt oder irgendwas, was euch besonders beeindruckt hat, was ihr vielleicht wollt, dass es andere ähm, hören, was ihr vielleicht gewünscht hättet vorher gewusst zu haben, bevor ihr eure Ausbildung angefangen hättet oder habt?
1: Generell, also Fehler würde ich jetzt nicht sagen, aber generell würde ich den jungen Zuhörern raten, weil ich ähm, die letzten paar Wochen auf Messen immer wieder auch mal mit jungen Leuten gesprochen habe, die mir alle das gleiche gesagt haben. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich machen will. Ich weiß gar nicht, was ich nach der Schule machen will. Und jetzt stehe ich kurz vorm Abi und ähm, ja, bin eigentlich völlig lost irgendwie so. Also ich kann da wirklich nur empfehlen, macht ähm, so viele Praktika wie möglich, sprecht mit so vielen Menschen wie möglich über ihre Berufe, was man da macht. Ähm, weil anders, ich glaube, ganz, ganz anders kann die, diese richtige Berufswahl auch gar nicht gelingen. Und selbst wenn ihr dann ein Bachelorstudium anfangt oder macht und ähm, abschließt, und ihr merkt, Mensch, ich möchte doch irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen, dann macht es einfach. Also ich meine, nach dem Bachelor ist nicht Schluss. Ähm, da steht euch keiner im Weg, äh, noch einen anderen ähm, Bachelor zu machen oder dann eben einen Master in einem anderen Fachbereich. Also das wäre mir ganz wichtig zu betonen. Ähm, Thema Berufswahl, ich habe so das Gefühl, das treibt ganz viele junge Leute um. Da wissen ganz viele nicht, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Und äh, ja, long story short, macht so viele Praktika wie möglich.
3: Ich würde ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen wie die Katrin, also ich würde mir tatsächlich keine Angst machen lassen, vor allem vor Informatik, vor wegen, ja, da braucht man so viel Mathe oder äh, Programmieren ist voll kompliziert. Ähm, wie gesagt, ich habe, also ich kenne auch Leute, die hatten einen Fünfer in Mathe und haben erfolgreich einen Bachelor abgeschlossen. Es geht tatsächlich so ein bisschen um den, also es geht vor allem um den Willen, das schaffen zu wollen und natürlich auch ein bisschen das Sitzfleisch, ne? das fliegt dann natürlich alles dazu. Und einfach anfangen. Also dieses Ding mit, das ist alles so kompliziert. Es gibt inzwischen ganz viele Sachen, Tutorials und sowas. Einfach einfach vielleicht sich mal an den Nachmittag hinsetzen und gucken, ob man, ob man sich vielleicht ein bisschen ja, Richtung Informatik was anschauen kann, zum Beispiel eine Programmiersprache lernen, auf OpenHPI, auf TryHackMe oder Ähnliches. Und dann sieht man am besten, ist das wirklich was, wo ich mich länger mit beschäftigen will oder kann ich das aus meiner äh, möglichen Berufeliste rauswerfen. Und ich glaube, so kann man sich da auch am besten hinhangeln. Entscheidung.
2: Ja, noch, also ergänzt von mir, ähm, mit einem Studium Wirtschaftsinformatik oder rein Informatik, ähm, da hat man sich nicht wirklich für eine, für eine Richtung entschlossen, wo ich dann sage, okay, ich stecke dann jetzt da drin und ich habe das jetzt studiert und das, ich habe jetzt die, die drei äh, Berufsfelder, die muss ich jetzt machen. Ja, ganz im Gegenteil, man hat einfach irgendwie die ganze Welt vor sich und man kann irgendwie alles machen. Ähm, sprich, man hat es noch nicht festgelegt, man kann im Studium dann eben sehen, ähm, wo, was macht mir mehr Spaß. Wo treibt es mich hin? Und wie eben Katrin sagt, äh, entsprechende Praktika dazu, weil nur wenn ich wirklich mal im Unternehmen drin bin, äh, mich mit Leuten unterhalte, deren Alltag sehe, dann weiß ich auch, was ich später machen möchte. Das Studium gibt einem da nicht so viel ähm, Input dazu. Ähm, genau. Und von daher einfach sich trauen, ähm, es anzuschauen. Und ähm, ja, ich denke, mit einem Informatikstudium hat man eine coole Zukunft. Kann da eben viel, viel reißen äh, und dann sich eben noch das passende Unternehmen entscheiden, wo man für sich einfach die beste Entwicklungsoption hat. Ja. genau.
0: Und dann sind wir schon wieder am Ende von dieser 32. Folge mittlerweile angekommen und ähm ich möchte mich an der Stelle auch mal ganz herzlich an euch alle bedanken, dass ihr euch hier heute die Zeit genommen habt, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das war, ist wieder eine sehr interessante Folge gewesen, wenn auch ein bisschen anders als meine Folgen sonst. Aber ich glaube, sie ist trotzdem sehr interessant geworden. Und deshalb auch nochmal ähm, herzlichen Dank an euch, dass ihr euch heute hier die Zeit genommen habt, ähm, hier über eure Berufe, über eure Studiengänge und vielleicht allgemein über was man denn als junger Mensch in dieser Welt alles tun kann, gesprochen habt.
3: Ja, vielen Dank. Auch von uns. Mhm. Ja, danke, ja, für, die danke die für die Einladung. Und hoffentlich hört man vielleicht aber eine Zuhörerin oder einen Zuhörer bei uns im Bewahrungsgespräch.
0: Und ähm, dann möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei allen anderen äh, bedanken, die an den Folgen jetzt hier mitgearbeitet haben. Man hört zwar nicht alle, aber es gab noch andere Menschen, die hier viel im Hintergrund mitgearbeitet haben. Ich glaube, das war jetzt die zwei Folgen, die 31. und 32. Folgen waren so die Folgen mit am meisten Aufwand, die ich bis jetzt hatte und ähm, auch bei Zeiss hatte ich da wirklich sehr nette Ansprechpartner beispielsweise, möchte ich mich an der Stelle auch ganz herzlich bei äh, Beatrice Wippert bedanken, die da ähm, viel äh, mir geholfen hat, wie man da ähm, zusammenarbeiten kann, wir, wir da haben das Konzept so ein bisschen uns... Ähm, angeschaut, wie man da vorgehen könnte, die hier die Kontakte hergestellt hat. Und bei der möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Und auch bei euch wieder, dass ihr heute wieder zugehört habt. Das finde ich immer ganz nett von euch, dass ihr die Folgen anhört. Ähm, und ähm, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, Folge 33 wäre es da. Da habe ich auch schon wieder ein sehr interessantes Thema ähm, Vorbereitet, Da werden wir wieder nicht über ganz so aktuelle Themen sprechen, wir werden wieder über ältere Computer in Deutschland sprechen. Aber das werden, glaube ich, auch ganz interessante Folgen. Und bis dahin sage ich dann Tschüss und bis dann.